0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》《野马财经》《深蓝财经》的内容，将和大家一起去认识。在丽江抄底的年轻人
0: 。疫情下，民宿业正在遭受重创。五月二十四号，民宿巨头艾比营发布至中国用户的一封信，宣布退出中国境内市场。巨头尚且如此，千万中小民宿从业者的状况可见一斑。但令人惊讶的是，在这样的大背景下，在云南丽江却出现了一股年轻人抄底民宿的逆流。在这些抄底青年的想象中，等到疫情过去，丽江重新人头攒动，他们就能过上面朝雪山收房租的悠闲理想生活。现实真像他们想象的那样美好吗？宋云选读，今天和您一起认识在丽江抄底的年轻人
1: 。新冠疫情对于旅游业的打击依然在持续。文旅部二零二二年一季度的数据显示，我国国内旅游总人次八点三亿，同期减少一点九四亿，下降百分之十九。旅游人次的下降直接导致了一季度文旅企业,业业绩承压。文旅产业服务平台新旅界的一项统计显示，国内旅游上市公司市值在过去一年至少蒸发合计四千八百亿。也因为疫情带来的重创，五月二十四号。民宿巨头爱彼迎宣布退出中国市场，但和这些退市以及一系列下降的数据形成鲜明对比的，是一则来自云南丽江的民宿业统计数据。2020年，云南省民宿的整体数量是不降反增的。激烈的竞争之下，截至2020年10月份，丽江民宿的保有量已超过 5,000 家。5,000 家是个什么概念呢？以同年9月28号为例。丽江古城一共有 1.6 万名游客，也就是说，平均每家民宿只能入住三个人左右。更重要的一个现象是，报告称高学历年轻人正在成为抄底民宿的主力军，其中本科毕业人数占比超过 35% 他们的预算呢，大多是在30万到100万人民币之间。这些年轻人当中，有些是为短视频平台上什么“直降两百万”、“丽江精品客栈出售”、“丽江民宿客栈低价急转捡漏”简陋的朋友看过来等信息吸引过来的。作为国内初代网红城市，丽江是国内民宿最先发展成熟的地方之一。从去年以来，丽江民宿客栈转出，而且是低价转出的情况越来越频繁。在有些年轻人的眼里，这是一个抄底捡漏的机会。在丽江生活的三十五岁中介张博也感受到了这股年轻人抄底丽江民宿的热情。他告诉《每日人物》的记者，刚刚过去的五一假期，他不断收到来自上海、北京、成都等地的年轻人的咨询。就在最近。一位还在风控中的年轻人就给他发信息了，说想拿下一套民宿，就位于丽江大研古镇。这位中介发现，要打动这些异地的年轻人并不难，只需要稍作点拨就行。除了抄底简陋的说辞之外，还可以着重渲染一下丽江的风花雪月，以及不到丽江枉到云南等等。若还是犹豫的话，再追加一句：成功的人嘛，就是在别人恐惧的时候贪婪。也就差不多了。这些希望抄底的年轻人，大多对丽江的未来抱有美好的想象。我有一所房子，面朝雪山，可以收房租。在他们对未来生活描画的梦想当中，可能会有这样的画面：玉龙雪山脚下，一个开满鲜花的院子里，有一张茶桌，坐着客人和翘着二郎腿的自己。但实际上，只要在这儿待时间长了，他们就会发现，这个关于诗和远方的梦，是以丽江为根基，由民宿的经营者们和中介共同编织出来的。上一波这样想的人已经被疫情重创了，而丽江从来都不缺少抱有同样梦想而来的年轻后来者们
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》，在丽江抄底的年轻人。
1: 曾经北漂九年的九零后女孩林溪，就是自认抄底了丽江民宿的年轻人之一。最初，这个女孩子原本只打算在丽江买几瓶普洱，但和民宿老板对坐在茶室里聊天时，这个从来都没有做过生意的女孩很快就被鼓动了。对方一边倒茶一边说：“啊，现在啊正是抄底的好时候，等疫情过去，这点租金两月就回来了。”民宿老板报价八个房间，一年十五万承包费。老板还告诉女孩：“你赶上了好时候啊，三年前这里没有四十万根本拿不下来的。”一旁的中介也劝女孩：“哎，要是有钱了、啊，我也接。”窗外，阳光正洒在玉龙雪山上。林夕下定了决心，她没有讨价还价，掏出十五万积蓄付了款。她后来想，肯定拿贵了。但很快就说服了自己，因为远方的梦太诱惑人了。如果一切顺利的话，他将拥有一张理想生活的入场券。决定留在丽江成为民宿老板娘之前，林夕和朋友去了一趟玉龙雪山。在众多雪山当中，玉龙雪山南北长35公里，是整个北半球最南端的大雪山。他以十三座连绵不绝、宛若巨龙的雪峰闻名，也成为了丽江景区的一个象征。那天，除了灵犀几人，看不到其他游客。太阳明晃晃的，女孩和朋友骑马走在玉湖村的碎石路和草甸上。沿途保护他们的黑狗高兴了，就在河里游一会儿，再抖抖水跟上他们的脚步。偶尔还有几头牛和他擦身而过。他感到自己离雪山越来越近。那天是这个北漂姑娘第一次近距离的看见玉龙雪山，她连拍照都忘了，觉得就像掉进了一个梦里，太美了。尽管有过来人会一遍一遍的告诉这个刚刚在丽江落脚不久的女孩，告诉她，这里也充斥着谎言、算计以及信息不对称，但已经决定在丽江开始新生活的林夕暂时还不愿意去想这些。她倔强的认为，这就像。鞋里难免会进石子儿一样，他依然坚信自己的梦想是美好的，因为只要抬起头看，玉龙雪山永远在哪儿。对于北漂了九年的林夕来说，梦想的诱惑力非常大。在北京，他每天从东北角的顺义到西城区的长春街通行，往返要花去三个小时。她最大的梦想就是在北京拥有一个属于自己的家，但百万级别的首付，以及每个月等着她打生活费的老家父母，让这个梦想只能是个遥不可及的梦。她有男朋友，是北京人，但两人经常吵架，对方总是喊她外地人，这让女孩觉得这座城市里的一切时时刻刻都在提醒她，她不属于这儿，数不清多少次。男朋友说出你一个外地人的口头禅之后，林夕决定分手。他打包行李离开了北京，来到了丽江。在看见玉龙雪山的那一瞬间，他决定留下来。他告诉前去采访的记者：“说的肉麻一点，他感觉这里能够治愈一万种心碎。
0: ”年轻人会因为各种各样的原因逃离原有的生活环境。有像林夕这样因为爱情的，还有的是因为工作压力。宋宇选读继续播出，在丽江抄底的年轻人
1: 。陈南在上海做了很多年的支付宝销售，不久前他在豆瓣上的古城客栈转让小组里看到了两个院子，一下子就心动了。用996来形容陈南的工作已经不准确了。他说：“他绝大多数时候从工作中抬起头，发现时针已经指向了凌晨两点。他所在部门有个规定，工作信息要在两到五分钟之间回复，而他的同事们都很卷，群里信息一旦出现，下一秒钟所有人都啪啪啪的全部回复收到。直到今天，虽然已经离开了原来的工作环境，但不管凌晨几点。”只要枕头边的手机震动一次，他就立刻能够从睡眠模式切回工作状态。那时，年轻的女生疲于应付这种考试般的生活。她说：“别人的 KPI 按月算，他们的 KPI 是按天算的。期末大考通常是在双十二，这意味着他要超长待机四十八小时。有年十二月十一号，他需要从凌晨五点开始守在自己负责的店里协调活动。”而等到跑完三十个连锁品牌之后，手机上已经显示十三号凌晨了。跑三十个店不算多的，有的同事跑了五十六个。在这种竞争关系当中，所有的同事都在卯着劲儿攀比，对方业绩一千万了，那自己肯定要做到一千一百万、一千两百万才行。他说自己紧绷着的神经，直到和朋友到丽江自驾游才有所改变。那次。两人都是头一回开盘山路，民宿老板娘临别的时候叮嘱他：“如果你刹车失灵啊，尽量让车撞到山上，否则掉下悬崖，那谁都救不回来。”他一直记得这句话。那次，经过一番提心吊胆的旅程，他在丽江看到了这辈子见过的最美的景色。那刻，他觉得就像是回到远方的家一样。他就这样动了想真正在丽江安家的念头。和陈楠一样，周元也厌倦了打工生活，在公司连续加班十五天之后，他原本可以申请两天调休，从成都飞到丽江。考虑再三，只申请了一天。主管先是满口答应，可第二天就改口，让他自己去和老板申请。他看着早就买好了的机票，眼前浮现出高滚们的脸。直接就提出了离职。他说：“看着前公司那些高管们鸡飞狗跳的生活，他就觉得这样的日子没奔头，没必要离开算了。”但这些年轻人明显低估了疫情。当他们真正扎根在丽江之后，才发现这里的游客真的实在太少了。在接受野马财经采访时，从二零一七年就在丽江经营民宿的华先生说：“今年他的客栈……”已经三个多月无人问津了。二零一七年时，因为看好丽江的旅游发展，他一口气签了十五年合同。他说一开始经营的真的非常好，但疫情之后就几乎没有了生意。已经停了三年了，他不知道什么时候是个头。今年二月份，他在某短视频平台上挂出了民宿转让的信息，价格方面只求回本。他承租的民宿现在。大约还剩十年租期。丽江古城的房子是不能出售的，当地人早就租给了一房东。这些民宿的经营者大多是从一房东或者二房东的手里转租做了民宿，而等到他们自己经营不下去的时候，他们又试图成为新的房东。打开豆瓣上丽江古城客栈转让小组，原来转让费高达五百万的院子。现在只要一百到两百万，承包的门槛就更低了，十万之内就可以租到位置、装修俱佳的民宿。如今在丽江古城的各条街道上，民宿、酒吧、餐厅的转让广告贴满了路边的木牌，广告层层叠叠，有些翘了脚，露出其他下面等待转让的民宿老板的电话。前不久的二零二二年五一五天小长假，天公不作美。丽江阴雨天气连连，那些天，人烟稀少的古城里，转让出租的告示被风卷起，仿佛让人看到了鬼城的魅影
0: 。曾经被丽江美好生活吸引而来的民宿经营者们，在各个渠道挂出了低价转让民宿的信息。而被各种压力折磨的城市年轻人，同样抱着对美好生活的期待，成为了前者的接盘侠。年轻人们信心满满，可他们显然低估了疫情对整个行业的影响。宋云选读继续播出：在丽江抄底的年轻人
1: ，真正在丽江落脚之后，林夕才发现丽江到底有多么冷清。女孩经常会去往日游客最多的大研古镇，她发现，即便是在饭点，过去等位区站满人的餐厅里，现在稀稀拉拉的只坐着一两桌客人。丽江小程序里，古城内的总人数始终在 1.5 万人左右徘徊，但是，在这里工作生活的张博说，这个数字实际上算上了城里 7,000 多常住人口，在往年。大部分丽江的游客是来自北上广深等一线城市，以长途旅行为主。但如今这几个城市也是疫情扩散风险最大的城市。由于疫情带来的不确定性，旅客们难以承担异地隔离、无法返回工作岗位的成本。早在今年三月初接受央视采访的时候，丽江古城区大研古城客栈经营协会会长赵成就提到了这里惨淡的入住率。
0: 从疫情开始吧，它一个断崖式的这么一个下跌，入住率从原来的百分之八九十直接降到了百分之十几到二十，啊，甚至有些客栈嘛就直接就停业了
1: 。失去了游客，让许多重仓民宿的年轻人措手不及。而这种冲击其实很早就开始了。那年，叮咚叮咚的后台持续退单声回荡在民宿老板李玉的记忆里。二零二零年一月二十四号当天，李玉众筹了两百万的民宿刚刚剪彩，他热火朝天地带着员工们给每个房间开荒、拍照、P 图、上传到各个网站，对即将到来的疫情没有任何预感。春节向来是丽江的民宿老板们的大日子，李玉算得很清楚，他入手的民宿春节可以带来超过四十万的收入，恰好付得起新民宿的工程尾款。但快乐只持续了五个小时，退单的声音就响起了。一开始他没往心里去，后来为开开停停的跨省游揪心。等到三个月之后，他就完全脱敏了，不用看银行卡，他就知道肯定破产。那时他的外债规模达到五百万元。参与民宿众筹的股东们第一时间要求他退款，指责他是骗子、老赖。他就同时开几张信用卡。转移、腾挪、套现还给股东，而银行的催收电话更是从早想到晚。李玉说：“后来他已经能够跳过情绪化这一步了，把手机扣过来就继续工作，但他依然回答不了众筹股东们的那些问题。什么时候能够还完欠款，他真的不知道。有很长一段时间，他只要通过任何方式赚了点钱，就会立刻买够一个星期的食物，免得突然没钱挨饿。”两年后的今天，李玉已经靠承包茶山卖茶叶、定制企业茶礼还上了四百多万欠款。可是他发现，丽江的民宿依然毫无起色，两天卖出一间，平均每个月也就五千块钱左右的收入。退单是这近三年的疫情岁月里，丽江的民宿经营者们频频遭遇的常态。在三月接受央视采访时，民宿经营者张鹏说。
0: 一两个点爆发的话，他立马退单就会会明显
1: 。手里有三处民宿的经营者安东，在五月份和《每日人物》记者聊天时，不愿意提起自家民宿具体的入住率。他只说，只要有十二万租金，他就愿意把手里的九间客栈的那个民宿给抛出去。他压力太大了，年底还得一口气交四十五万租金，他觉得自己被顶在这儿了。在今年五一假期期间接受深蓝财经采访时，入局丽江民宿三年的毛莹莹感叹，自己在丽江开客栈这三年就没有见过丽江真正的旺季。他说：“现在回头看，最让他怀念的年份竟然是2020年。2020年8月，一个无比寻常的一天，丽江那天的实时,时客流突破了4万人次，据说已经恢复到了以前丽江淡季的水平了。”但是谁都没有想到，这个数字居然成为这两年多来丽江的最高日客流数。几乎每个还坚守在丽江的早期民宿入籍者们，都会回忆起往昔的好日子。二零一八年的五一小长假，重庆姑娘圆圆到丽江旅游，入住了一家民宿。她是那家民宿的第一波客人，和民宿老板聊得很投缘，之后。他又来了丽江几次，渐渐和老板相知相爱，最终走入了婚姻殿堂。婚后，圆圆和爱人一起经营民宿。他记得疫情前的节假日，自家民宿房间爆满，茶室一晚上可以收入三百多块，两个月全年的房租就能回本了，其他月份赚的就是纯利润。今年，圆圆家之前经营的客栈到期了，四月十号。他们两夫妻又接手了一套八间房的客栈，虽然房租比之前经营的要便宜几万块，可是截止目前，他们夫妻俩的客栈只接待了一波客人，几乎没有什么收益，房租钱不知道能不能挣回来。被三家客栈困住的安东，也总是会想起新冠还没有冲进人群的时候。那时，丽江古城节假日平均每天可以接待15万游客。玉龙雪山景区曾经在一天之内三次发布游客承载量预警，劝返超过 4,000 人。那会儿啊，古城周边三公里之内根本就找不到停车位，平时卖80块的房子要卖到400以上，大厅沙发借宿一宿都能要价200块。
0: 刚刚接手丽江民宿的九零后姑娘林夕，从来没有经历过人挤人的丽江，但她也陷入了古城游客爆棚的想象。置身于人烟依然稀少的丽江，梦想中的远方，向这个女孩逐渐展露出不那么梦幻且充满荆棘的一面。他已经走上了一条很难回头的新路，除了对未来充满乐观的想象，他不知道还能做些什么。宋宇选读继续播出，在丽江抄底的年轻人
1: 接手民宿的第一个月，九零后姑娘林夕就遇到了最大的麻烦——装修。作为一个纯门外汉，这个女孩本来想沿用在甲方打工的思路，多方比价之后选择报价低的一方。但隔壁同行跟她分享了包工头各种偷工减料的故事，还告诉她“羊毛出在羊身上”。于是他选择了一个长得靠谱、谈吐真诚的包工头，还没敢砍价，直接给了三万块定金，等待工人入场。可几天之后，他就发现自己再也找不到这个包工头了。在丽江，这不能算小概率事件。三年前就开始在这儿经营民宿的李玉说：“包工头是没有一个靠谱的。”他和他的朋友曾经先后因为丽江民宿装修，被卷走过几十万。因为投资民宿。林夕在北漂九年间辛辛苦苦存下的积蓄，一下子没了近二十万。这个女孩开始担心起客源来。作为游客的时候，安静美好的古城给她带来了惬意舒适的想象。她从来没有想过，对于民宿老板来说，安静是那么的可怕。好几个月了，女孩不敢主动给家里打电话。她既怕父母不知道丽江的情况，而问起她的生活费。更怕父母知道了担心。同样措手不及的还有冲动辞职的周元。到丽江前，他想过游客少，可是没想到会这么少。和林夕一样，这个曾经的白领同样没有什么做生意的经验。他对生意的所有想象都来自此前学习的知识付费课程。他学过基金对冲经理张小雨的课程，在商业经典案例里，张小雨说呀。在旅游产业链内，酒旅是稀缺资源，是各大在线旅游酒店平台争夺的对象。但是，这位前白领忘了，丽江呢不到1300平方公里的古城当中，有超过5000家民宿。他用20万的价格拿到了某民宿六间房一年的经营权，加上每个月清洁工的工资。以及床单、被罩等布草的清洁费用、其他杂费，他每个月起码要有两万五千块的进账，才能够不亏本。为了引流，周洋每天早上都想一个短视频选题，拍摄、剪辑、上传，保证当天完成，上线不超过四十八小时就可以知道带量情况如何。他的选择，也是这里无所事事的无数年轻民宿经营者们共同的选择。在三月初的央视新闻中，他的一位丽江民宿同行这样说
0: ：“打个比方，我这条视频火了，他有可能有几千人的去咨询，也有几十个人会加我们的微信，会线下跟我们联系。
1: ”如今，周元会问每一个咨询入住的客人是怎么看到民宿的，绝大多数人的回答都是他的抖音账号。四月份，他的收入有一半是抖音内容带来的。截至五月二十号。一点五万元收入都来自线上运营。如今，周元已经把希望压在了短视频上。他说自己已经不是一个传统民宿老板了。他说这个民宿只是他的第一代产品，一个变现渠道。可是这个初代产品依然在继续烧钱，用其他途径赚到的收入来补贴民宿，似乎已经成为了这些民宿经营者们的无奈选择。平时会接一些丽江的一些当地的广告宣传片，还有代言拍摄、出席一些活动啊、走秀啊，来贴补客栈这边的整体运营。不幸当了接盘侠的林夕也想过拍视频，可这个女孩不擅长表达，只要拿起手机，她就什么话都说不出来了。好不容易把民宿装修好之后，整个四月，二十天，没有一个人入住。直到偶尔看见经过的一对拍婚纱照的夫妻，他才想起可以和周边的旅拍公司谈合作，于是又上架了长租房。这样一个月下来，才有了八千块收入。可是这距离想要回本，看起来依然是遥遥无期的。作为一个依然坚守在丽江民宿业的经营者，李玉经常被人问到这样一个问题。如今到底是不是一个抄底丽江民宿的好时机？这个二零二零年的入局者回答：“不要想着抄底，否则就要为自己的幼稚付出代价，像我一样。”经济学科普作者张世之在《旅游小镇开发商如何转移风险》一文中也提出了这一点。专业的投资者随时都在寻找那些被低估的资产，他们嗅觉非常敏锐。如果有不错的回报率，这个房子怎么会轮到年轻人去旅游的时候才被发现呢？有那么多专业的投资者都没有参与这么诱人的交易，那么这种交易背后一定有什么他们不愿意承担的风险。而对林夕这样的年轻人来说，离开北京来到丽江，已经是一场人生的大冒险。这个年轻的女孩子已经走上了一条很难回头的路，在这条路上。他不用再日复一日地规划自己的人生，也不用担心自己在公司里的业绩排位，甚至也可以暂时不用去考虑自己在婚恋市场里的价值。而他付出的代价是未知的风险，以及不知什么时候才能消失的疫情。在接受《每日人物》采访的时候，女孩说：“她喜欢王安石文章里的一句话：‘视之奇伟归怪，非常之观。’”常在于闲远。他想象着，在依旧冷清的古城里，他期待着，丽江游客挤着游客的日子能够早点回来，这样他成功的日子也就快来了。以上您收听的是宋宇选读，在丽江抄底的。年轻人们，本期节目综合了《每日人物》《野马财经》《深蓝财经》的内容。收音节目的主您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。